0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وأما بعد وصلنا بحول الله وقوته إلى تعريف المخرج تعريف المخرج لغة اسم لمكان خروج الشيء أما اصطلاحا فهو محل خروج الحرف الذي ينقطع عنده صوت النطق به فيتميز عن غيره من الأحرف عندنا بعض المخارج الرئيسية التي دائما سنكررها في الشرح وهي الخيشوم، الحنك الأعلى، الجوف، الحلق، الشفتان، الأسنان، واللسان أقسام المخارج عندنا مخارج رئيسية وهي الأعضاء العامة التي ترجع إليها المخارج كلها ويشتمل الواحد منها على مخرج واحد فأكثر أما المخارج الفرعية وهي أو أيضا تسمى بالمخارج الخاصة وهي التي تحدد مكان خروج الحرف بدقة ويشتمل عندنا المخرج الخاص على مخرج واحد فقط وقد يخرج منه حرف واحد أو حرفان أو ثلاثة مخارج الحروف واراء العلماء في عددها عندنا مخرج الجوف حيث يحوي حروف المد الثلاثه الالف والياء والواو السواكن قبلهم حركه مجانسه يعني الالف قبلها مفتوح والياء قبلها مكسور والواو قبلها مضموم ثم ياتي ثانيا المخرج العام الحلق يحوي على ثلاث مخارج خاصة أقصى الحلق أقصى بمعنى أبعد لأننا لما نتناول شرح المخارج نأخذها من أسفل فأعلى يعني من عند الحنجرة صعودا حتى نصل إلى الشفتين حتى يخرج صوت الحرف فنبدأ بالحلق أقصى الحلق يعني أبعد شيء عن الشفتين فيخرج منه حرفان الهمزة والها همز وسط الحلق عين ح أدنى الحلق أقرب شيء للشفتين غين خ آه ثالث مخرج عام هو مخرج اللسان وهذا يعني أكثر شيء يحوي عندنا مخارج خاصة وذلك لأن اه نقول مَاذَا اللسان يحوي عدة مخارج أكثر من غيره لاتساعه اللسان لا يغركم أنها هي عضلة صغيرة وكذا ولكن سبحان الله فيها نقاط ارتكاز كثيرة ومناطق كثيرة تعطينا مخارج خاصة يعني اللسان عندنا أقصى اللسان يخرج من القاف طبعا القاف بالارتكا... ليس اللسان لوحده يجب ان يرتكز ويتكئ على شيء من اجزاء الفم يعني القاف آه حيرتكز بالم... <تصفيق> بالمنطقه الرخوية الحنك الرخوي المتحرك قرب اللهات وهي اللحمه المتدنيه من سقف المتدليه من سقف الفم ثم آه اقصى لسان ايضا الكاف طيب كيف قلنا القاف والكاف الكاف حيكون يعني باتجاه الشفتين اكثر يعني المنطقه الرخويه ويشترك الحنك العظمي ايضا جزء من الحنك العظمي وهي العظمه الناتئه في سقف الفم هذا مخرج الكاف وسط اللسان بالاتكاء بالسقف المحاذي له من سقف الفم تخرج معنا حروف الجيش مجموعة حروف الجيش يعني الجيم والياء والشين على التوالي حافة حافتي اللسان يمنى أو يسرى الحواف اللسان يعني الجهتين يمين يسار يعني جانبي اللسان فهذا يخرج لي مخرج الضاد طبعا بالاتكاء بالأضراس اللي تكون بجانبها ثم بعد ذلك أدنى حافة اللسان أدنى حافة اللسان يخرج معايا اللام ويجب أن يتكئ طبعا يعني هذا الجزء بشيء من أجزاء الفم سقف الفم من فوق طرف اللسان النون مع المنطقة المتعرجة خلف الثنايا طرف اللسان أيضا مع الراء لكن ظهر اللسان نقول عنه ظهر يعني المنطقة من المن فوق آه هذه تسمى ظهر اللسان ثم طرف اللسان منطقة نطعية قرب يعني, يعني من الأسنان الأمامية الطاء والدال والتاء حروف نقول عنها نطعية طرف اللسان فويق الأسنان السفلة بقليل وقريب من الأسنان العليا وهذه الحروف هي الوحيدة اللي يشترك بها الأسنان السفلى عدا ذلك كل الأسنان العليا التي تشترك بـ, بـ الحروف <تصفيق> <تصفيق> اللي هي طبعا عندنا حروف الصفير السين والصاد والزعي نقول يعني طرف اللسان مقدم الطرف يعني أسلة اللسان المدببة هذه اللي تك... تكون راس اللسان هذه نسميها طرف مقدم اللسان. طرف اللسان لكن آه يعني المنطقه آه يعني الاعرض بقليل من اسئله اللسان آه الض والذال والثاء نقول عنها لثوية. لأنها يلتصق اللسان بلثة الأسنان العليا حتى يخرج لهذه آه الحروف. الآن بطن الشفة نقول مع أطراف الثنايا المشرفة يعني بطن الشفة المنطقة البحرية التي تكون مبتلة في الشفتين من أسفل مع الثنايا اتكاء الثنايا عليها في تلك المنطقة يعطيني صوت الفاء ثم الشفتان معا بإطباق الشفتين الميم بضم الشفتين الواو وبابتعاد الشفتين عن بعضهما الباع. لكن كلا الثلاث حروف يخرج معايا من الشفة، وأخر شيء وهو الخيشوم يخرج لي الغنة في حرفين الميم والنون. الآن عندنا آراء للعلماء، رأي يعني من العلماء وهو ابن كيسان قال أنها أربع مخارج عامة. و عشر مخرج فرعي خاص طيب كيف ذلك؟ أولا أنه جعل مخرج الجوف يعني غير موجود قال لك لا يوجد جوف إنما وزع الحروف الجوفية أي المادية على المخارج المحققة يعني الياء المادية جعلها مع حروف الجيش في وسط اللسان طب الواو مع الشفتين والألف جعلها مع الهمزة واللام والنون والرا جعلهم هذه الثلاثة من نفس المخرج هذا قوله طيب الشاطبي قال أنها أربع مخارج رئيسية وستة عشر مخرج فرعي نفس قول تقريبا ابن كيسان بأنه جعل مخرج الجوف من الحروف المحققة فلم فتخلى عن مخرج الجوف وقل وقال انه الحروف الجوفية او المادية تخرج نفس الشيء يعني الالف المادية من مخرج الهمزة والياء المادية من حو أه وسط اللسان والواو المادية عند الشفتين من الشفتين لكنه وزع اللام والنون والراء جعل لكل منهما مخرج خاص بذلك أصبح هنا ستة عشر مخرج فرعي. طيب. القول الثالث وهذا قول الجمهور ومنهم الإمام ابن الجزري الذي نحن إن شاء الله يعني سنأخذ بقول الجمهور أنه هي خمسة مخارج عامة، يعني جعل الجوف هذا مخرج يحوي الثلاث حروف المادية. واللام والنون والراء. كل واحد فيهم كقول الشاطبي يجعل كل منهما من مخرج خاص بذلك خمس مخارج عامة وسبعة عشر مخرجا فرعيا طيب. <تصفيق> آه، عندنا أيضا قول آخر وهو قول ابن الحاجب أنه قال كما ذكرت أنا سابقا أنه عندنا الحروف الهجائية 29 حرف فابن حاجب يقول أن هذه 29 حرف كل منها له مخرج خاص بصراحة يعني أن قوله يعني, يعني ممكن لماذا؟ لأن سبحان الله كل حرف له نقطة ارتكاز لو تحرك اللسان مجرد شعره صغيره سندخل الى مخرج حرف اخر. فلكل حرف مخرج خاص به تحقيقا. فلكل حرف عندهم مخرج يخالف الاخر والا كان اياه. وهذا طبعا يعني قول ابن الحاجب مذهبه جدير بالاعتبار لان المتامل في الحروف التي تشترك في مخرج واحد مثلا زي الجيم والشين واليا على رأي ابن الجزري يجد أن لكل منها مخرج فالجيم مثلا أدخل للداخل اليا أخرج الشين بينهما والثلاثة من وسط اللسان لكن نقطة الاتكاء والارتكاز سبحان الله يعني تختلف من حرف لآخر كذلك حروف الحلق وطرف اللسان وغيرها من الحروف هذا والله تعالى أعلى وأعلم الآن كيف نعرف مخرج هذا الحرف؟ فقال على الذي يختاره من اختبر كما قال الإمام ابن الجزر رحمه الله كيف ذلك؟ يعني عن طريق النطق بها اختبارها بطريقة النطق بها ذلك الحرف كيف أنطق به لأعرف مخرجه؟ أن آتي بهمزة قطع أو همزة وصل وهمزة الوصل تعامل كهمزة القطع ابتداء أنها تحرك وآتي بالحرف ساكن أو مشدد وبالتشديد يكون أبين آه مثلا آه آه أد أد أض أين يستقر لساني يكون مخرج ذلك الحرف فإن يستقر لساني يكون هو مخرج ذلك الحرف يعني فهذا نقول عنه أنه مخرج إيش محقق وميزنا ما معنى مخرج محقق ومقدر محقق يعني يحتاج ارتكاز عضوي نطق على بعضهما حتى يعطوني ذلك الحرف أما المقدر فيخرج من خلاء الفم ليس عندي عضوي نطق حتى يرتكزوا على بعضهما البعض ويعطوني صوت ذلك الحرف طيب الآن أقسام المخارج العامة حسب رأي الإمام ابن الجزري قال إن الجوف والحلق طبعا الجوف مخرج واحد خاص لأحرف المد ثلاثة الحلق ثلاث مخارج خاصة لستة حروف اللسان عشر مخارج خاصة لثمانية عشر حرفا طب الشفتان مخرجين خاصين لأربعة أحرف الخيشوم مخرج واحد خاص لصفة الغنة طبعا لحرفين النون والميم طيب الآن مخرج الجوف الجوف هو الخلاء الداخل في الفم وهذا مخرج الالف لما قال و الالف واختاها واختاها يعني اختا الالف الواو الماديه والياء الماديه الواو قبلها مضموم والياء قبلها مكسور وسمى الواو انها ساكنه ما قبلها مكسور انها حروف مد لما ياتي قبلها يعني أي الواو والياء فتح فنقول هذه حروف لين يعني حروف مد ولين بخلاف طبعا الواو المتحركه او الياء المتحركه فيجب ان يكون ساكن قبله مفتوح طب لماذا خص الالف؟ فالف الجوف واختاها او للجوف الف واختاها قالها بهذا الشكل لماذا خص الالف؟ قال لأنه الألف كما قال شهاب الدين أبو بكر الألف لا تأتي إلا ساكنة قبلها فتح، والإمام الجمزوري وافق في تحفة الأطفال قال وفتح قبل ألف يلتزم بمعنى أن الألف لا يأتي قبلها سوى مفتوح قولاً واحداً بخلاف الواو والياء ممكن أن يأتي قبلهم حركة مجانسة أو يأتي قبلهم فتح فلا يلتزموا نفس الحركة لم يثبت على حال الألف هي الأصل الثابت اللي بنأخذ منه الفرع فمن حق الفرع أن يضاف إلى الأصل وليس العكس فقال فألف الجوفي وأختاها فأضاف أختاها أي الواو والياء إلى الألف وأيضا الألف لا تختلف عنا سواء وصلا أو وقفا وصلتها ساكن قبل مفتوح طب وقفت عليها حتبقى ساكن قبل مفتوح ف... فهي حرف مد فقط أيضا لما قال الناظم مثلا حروف مد للهواء تنتهي يعني حروف مد ولين الألف نستطيع أن نمد حركة إشباع بينما الياء والواو لما يكونان لينة يعني سواكن ما قبلهم فتح فلا تمد في حال الوصل وصلتم لا تمد مثلا فرعون وثمود فرعون وثمود كلمة فرعون واو ساكنة قبلها عين مفتوحة إذا هذه لينة طيب وصلتها لا أقول فرعون وثمود لا أمد فهذا غير صحيح إذا فتقرأ وكأنها مد طبيعي لكن لو وقفت عليها تصبح تصبح عارضة للسكون فأستطيع أمطها ويشترك وقتها معنا المخرج الجوف فرعون في فرعون في إيش أمدها اثنين أربعة ستة كما العارض لكن هي لما نلفظها وصلا فتكون خارجة هذه الحروف اللينة خارجة عندي من المخرج المحقق وليس الجوف فلا أستطيع أني أمدها بعكس الألف تخرج من الجوف قولا واحدا فتكون مدية قولا واحدا فأستطيع أني أمدها وخاصة لما يأتي وراها همزة أو سكون فتصبح قابلة للمط أكثر ويجب العناية أيضا بإني إيش أمدها في هذا الحال حتى لا تختفي قال حروف مد للهواء تنتهي بمعنى هذه الحروف متى ينتهي صوتها؟ بانتهاء هواء الزفير كما قلنا أنه صوت الحروف هو عبارة عن شهيق زفير أنا أخرج الزفير لكن يتك عندي عضوي نطق أو بطريقة معينة أو مثلا صوت مثلا الحروف المادية بإهتزاز الوترين، فيخرج معايا اللي هو الصوت. فلما ينتهي هذا الهواء ينتهي معاه الصوت، ينتهي معاه هذا الصوت. طيب، الآن عندنا عدة أسماء لحروف الجوف والحروف المدية. لحروف المد خمس أسماء. نقول حروف جوفية. لأنها تخرج من الجوف حروف هوائية لأنها تنتهي بانتهاء هواء الفم حروف علة لتأوه العليل أي المريض يعني لما يقول أو إي وكأنه ايش يتأوه يعني يتألم حروف مقدرة لأن مخرجها مقدر ليس هناك ارتكاز عضوين نطق على بعض حتى يخرجوا لي حروف المد أيضاً حروف مادية لامتداد الصوت بيسر عند النطق بها وأيضاً أضيف لكم أنها أيضاً حروف نقول عنها لينة لأنها سهلة الخروج. سهلت الخروج وتسمى أيضاً حروف خفية لأنها تختفي باللفظ خاصة لو اندرجت بعد حرف قبلها او مده فحرف المد حيختفي معنا الحرف فيجب اني امده بمقدار حركتين يعني الالف انا لو لو ما مديتها لو لم اقل ا آه وقصرت في الزمن العبره في الازمنه يعني الالف عباره عن فتحه فتحه فتحتين آ آه, اه اه الواو كذلك فالان انا لو قصرت بها لن تصبح معي الف حتصبح همزه اه هذا صوت الهمزه اذا إيه يعني ساختلس وقتها من صوتها إيه فاختفت اختفت معي اذا انا لما لم امكن لها الزمن التي تحتاج الظهور فيه وهو مقدار حركتين إيه ستختفي لذلك سميت حروف خفيه طب سؤال لماذا نمد بسبب الهمز والسكون أنا طبعا أجبت عليه في الشرح لأن هذه الحروف ممكن أن تختفي الهمزة والسكون يكون خاصة الهمزة قوية جدا فأنا لو ما مديتها لون ما أكل السماء السماء يعني يجب أن اقول السماء بإيش المد الواجب المتصل لو لم أمد حتختفي تختفي معايا هذا الألف يصبح صوتها ضعيف هذا والله تعالى أعلى وأعلم إلى هنا إن شاء الله نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم ما أخطأت فمني من نفسي ومن الشيطان وما أصبت فمن الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته